0: 圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝借着耶稣基督赐下了救恩，他救赎了他的百姓，把圣灵浇灌在他们身上。把他们建造在耶稣基督这个根基上，以耶稣基督为他们的房角石。但谁是他的百姓？什么是他们与别人分别开来？他们与基督联合在一起是什么意思？想象一下，一个贫穷的乞丐坐在路边，哭求路过的富人施舍给他一点钱。再想象一下，一个债台高筑的寡妇跟一个富有的君王结婚了，你们可以感觉到这两个场景之间的鲜明对比，二者之间的差别表明了一个重要的圣经真理：真信徒的光景不是像乞丐那样处于与基督隔绝的位置，从远处祈求得到一些益处，不。真信徒的光景，像一个无助的寡妇与拥有无限财富的君王结了婚。当真信徒与基督联合时，所有属于基督的东西都成为了他的。我们的债务还清了，基督赐给了我们所需要的一切祝福和益处。关键在于与基督联合。我们在这一刻中将要探讨这个神学主题。救赎之功在历史中的完成与把救赎之功应用到个人的灵魂之中，二者之间有什么联系？我们如何定义与基督联合？如何理解它的含义？这个教义如何遍布新约之中？上帝在圣经中提供了什么比喻来帮助我们理解这个教义？与基督联合的意义是什么？我们能把基督与他所带来的益处分开吗？在这一刻中，我们将要探讨与基督联合这一教义。若不掌握新约神学中的这个重要组成部分，我们就不能理解逐渐展开的上帝的救赎历史。与基督联合这个教义，把我们所学过的基督道成肉身所做的工作与信徒所领受的福益。联系在一起了。我们必须理解这个教义，才能明白下一课要学习的关于把救赎之功应用到信徒身上的教义。首先，我们来探讨与基督联合的重要性。与基督联合这一教义是福音的核心，是一切关于救恩的教义的根基和中心。他描述了信徒如何成为基督在救赎之工中所做和所完成的一切的成就的接受者，信徒与基督合而为一了。当你们来学习与基督联合这一教义时，将会发现它遍布在整个新约之中，有几百处经文明明白白地提到了这一教义。基督在他的生命和服饰之中所成就的一切。都是代表他的百姓做的。信徒借着与基督联合，享受基督所带来的福益。新约使用了两个短语来从不同的方向描述这一联合。首先，经上说信徒在基督里，所以信徒在基督里有许许多多处经文提到了这一点。第二，圣经说基督在信徒里面。也有许多经文提到了这一点，而且在有些经文中，我们看到这两种表达方式都提到了。例如，《约翰福音》第六章五十六节和第十五章四节，《约翰一书》第四章十三节说：“上帝将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。”我们看到这两种表达方式被联合在一起了。基督不仅为我们做事，在我们当中，在我们面前，而且经上说他在我们里面，基督徒也在基督里面。圣经中经常使用“在里面”和“与在一起”这两个介词来描述这一属灵的现实与基督联合。想一想，以弗所书第一章三到十四节，保罗在这段令人震惊的经文的开头，在第三节中说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝。”接着听，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，一切福意都在基督里。然后他继续解释了这句话的含义。请注意，一切都在基督里。从信徒蒙拣选，到被基督的宝血救赎，到圣灵的恩赐，到天上的产业，都在基督里。与基督联合，是从永恒的过去到永恒的将来一直存在的。圣经说，基督在信徒里面住在我们心里，这描述了一个事实，即信徒披戴主耶稣基督。教会是基督的身体，教会与基督组成同一个身体。信徒得到了基督，也住在基督里面。约翰·加尔文谈到与基督联合具有最高程度的重要性。他继续说道：“因为福音的目的就是让基督成为我们的，我们可以被嫁接在他的身体上。”他在别处写道。我们等候从他那里来的救恩，不是因为他从远处向我们显现，而是因为他使我们嫁接在他的身体上，不仅分享他的福益，而且分享他自己。首先，我们探讨了与基督联合的重要性。现在，第二，我们要探讨与基督联合的意义。我们必须明白这一真正的联合的本质。它既是代表性的或联盟性的联合，也是个人性的或奥秘性的联合。圣经为我们提供了一系列比喻来阐明这一真理。首先，基督与教会联合，就像是头与身体联合一样。所以，信徒是这个身体的肢体，基督是这个身体的头。那是关于我们与基督联合的一个比喻。第二，我们从经上知道，基督与他的百姓结婚了。因此，以弗所书第五章三十到三十二节中说：“因我们是他身上的肢体，就是他的骨，他的肉。”然后第三十二节说：“这是极大的奥秘。”但我是指着基督和教会说的。所以我们在雅歌中读到：“我属我的良人，我的良人也属我。”所以，关于与基督联合的第二个比喻是，基督与他的心腹结婚了。第三，信徒们被描述为活石，与基督联合在一起，以基督为根基进行建造。所以，教会成为了上帝的居所。彼得谈到了这一点，保罗谈到了这一点，等等。第四，信徒们被描述为嫁接在基督这棵葡萄树上的枝子。约翰福音第十五章四节说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”第五个比喻是，基督把自己比作食物，信徒是吃食物的人。所以，我们借着信心与基督联合，并靠他得到喂养。约翰福音第六章五十六节说：“吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。”这是对于与主耶稣基督联合的描述。圣经也用别的许多方式来描述这个联合。圣经教导我们，与基督的联合是属灵的。不是属肉体的。圣经还教导我们，那是一个奥秘的荣耀的联合，超越了我们的理解能力。我们可以从经上许多地方看到这一点。例如，《格罗西书》第一章二十七节说：“上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”圣经也把这描述为一种亲密的联合。基督在我们里面，我们也在他里面。这是一种不能分开的联合。信徒一旦在基督里，就永远与基督联合了。所以我们探讨了圣经中用来表达这一教义的比喻、阐述和其他描述方式。但我们必须把这个教义与基督的服饰工作联系起来。圣经教导说，基督所做的一切工作都是代表信徒做的，他们在基督的所有作为上都是与基督联合在一起的。请注意，圣经如何把这与我们跟基督的联合联系在一起。当基督被钉在十字架上的时候，我们与基督同定十字架；当基督死去时，我们受洗归入他的死；当基督被埋葬时，我们也与他一同被埋葬了；当基督复活时，我们也与他一同复活了；在基督升天时，我们已经与他一同升天了，在天上的法庭里。我们与基督坐在一起，所以我们的生命是藏在基督和上帝里面的。关于基督所应许的再来，我们在经上读到了什么？基督是我们的生命，当基督显现的时候，我们也要与他一同在荣耀里显现。你们在经上许多地方都可以看到这样的描述。罗马书第六章、格罗西书第二章等等，哈、啊，这只是其中的一部分。我们可以继续列举出很多经文，但你们已经看到了这一教义的重要性。基督在地上服侍时所成就的一切，都是代表他的百姓做的，所以，我们借着与基督联合，分享他的一切作为的意义。但问题仍然存在。也许现在你们心里就在想：信徒是怎样与基督联合在一起的？是什么纽带把信徒与基督联合在一起的？那么我们究竟是怎样与基督联合的？身体的联合是通过接触实现的，但基督在天上，我们在地上，这个联合如何能够发生呢？好， oh, 答案包括两点。如清教徒约翰·弗拉维尔所说：“基督身上的圣灵和圣灵在我们身上做工产生的信心，是把我们与基督联合起来的两条纽带。”弗拉维尔是正确的，那正是圣经的教导。所以，使我们与基督联合的第一条纽带，同时也是主要的纽带，是圣灵。所以，从基督的角度来说，与信徒联合是借着圣灵实现的。基督借着圣灵这个媒介，使罪人与自己联合，这样他使自己与人的灵魂联合起来。那位无限的圣灵既住在基督里面，也住在基督的百姓里面。你们可以把这一切与我们学过的题目为五旬节的那一刻联系起来，第二，从人的角度来说，我们是借着信心与基督联合的。信心当然是上帝借着圣灵赐给我们的恩赐。以弗所书第三章十七节说：“使基督因你们的信住在你们心里。”所以，信徒是借着信心接受基督的。信徒在时间中借着信心与基督联合。我们应当借着在上帝儿子里面的信心，继续活出这个联合。所以，信徒是借着圣灵和在基督里的信心与基督联合的。你们可以说是信徒与基督联合的纽带有两方面或两个部分。第三，与基督联合的意义，在回答救赎之功如何应用到罪人身上这个问题时。答案的第一点必定是借着把罪人与基督联合在一起。我们可以列举出许多经文来证明这一点。《以弗所书》第一章七节说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”我们在下一课中要学习的所有内容都源于这一点。威斯敏斯特大教理问答第69问的回答中说：“无形教会的成员在恩典里所享有的与基督的交通，是在于与他忠保的功劳有份，在称义、得儿子的名分、成圣以及今生的一切事宜上，都显明他们与基督的合一。信服借着与基督联合，在基督的服役上有份。”毫无疑问，信徒是在基督里蒙拣选的。以弗所书第一章四节说：“就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”但不仅如此，圣经明确阐述了与基督联合、跟应用救赎之功的各个方面的联系。我要给你们举几个例子。我们是在基督里蒙招的。我们在基督里活过来了，重生了。我们在以父所书第二章可以看到这一点。我们在基督里称义，我们是借着与基督联合得儿子的名分。我们也是借着基督成圣。同样，我们也可以列出一长串相关经文。我们在基督里是新造的人。信徒借着与基督联合，在信心生活中保持坚韧，即使在死亡时，信徒的身体也仍然是与基督联合的。《铁萨罗尼加前书》第四章十四节谈到，在耶稣里睡了的人。毫无疑问，我们在末日要与基督一同被高举，与主耶稣基督一同得荣耀，并在主耶稣基督里永远。得荣耀。如果你们拿出以上任何一点，并把支持他的经文都列出来，就会列出很长一个单子。这证明了这个教义是多么重要，多么核心。如果你们只是搜索“在基督里”或“在他里面”这两个词，就会发现新约中到处都是这两个词。这些经文代表了基督为他的百姓提供的救恩的各个方面。你们可以把这些分散的点联系起来。要注意到，我们不能把基督和他的服役分开，这是很重要的。若不拥有整个基督，没有人的罪能够得到赦免，没有人能够拥有天堂。约翰·加尔文谈到，基督来到信徒这里时，带着他的各样服役。同样，我们也不能把基督分开。例如，我们接受他为救主，却不把他当作主；我们或是拥有完整的基督，或是丝毫没有基督。所以，认识到我们不能把基督与他的服役分开是很重要的。称义和成圣都是与基督联合所带来的服役。你们不可能拥有一样却没有另一样。所以，真信徒借着在基督里的信心称义，也必定会在圣洁方面长见。那是上帝的作为在救赎历史中所取得的结果。我们在罗马书第八章二十九节中读到：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。”所有在基督里蒙拣选的人，所有在基督里复活的人，所有在主耶稣基督里称义的人，也必定会在主耶稣基督里成圣。所以，有时你们可能会遇到持这种观点的人，他说：“哦，我相信耶稣拯救了我，并救我脱离了地狱，但没有任何证据表明他们的生命发生了改变，他们没有结出敬虔圣洁的果子。”那么，他们自己和别人心中都应当画一个问号。你们不能一边说我要拥有基督，以便我能够披戴他的衣袍，在上帝面前蒙悦纳，同时却过着与原来一样的生活。基督的服役包括成圣，以及基督为了使他的百姓成为圣洁而成就的一切。基督要把他的百姓作为毫无玷污、没有瑕疵的心腹献给自己。教会是基督的身体和心腹，与基督联合提供了与基督相交或团契的根基。后者源于前者，即与基督相交源于与基督联合。约翰一书第三章二十四节说。遵守上帝命令的，就住在上帝里面，上帝也住在他里面。我们所以知道上帝住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。所以，与基督联合所带来的，是持续存在并得到支持的信徒与主耶稣之间的相交和团契。两个圣礼都反映了这个蒙福的联合和相交的真实性。请注意，《格林多前书》第十二章十三节：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。所以，与基督联合是与两个圣礼都联系在一起的：洗礼和圣餐。洗礼表明了与基督联合。”耶稣在马太福音第二十八章十九节中说：“奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”保罗在罗马书第六章中相当详尽地阐述了洗礼跟与基督联合的关系。洗礼象征着信徒被嫁接到基督里面，与永生的基督同死、同埋葬、同复活。同样，圣餐也象征着。基督与信徒之间的相交，那源于与基督联合所带来的特权。圣餐主要是象征着属灵的滋养，象征着信心靠基督得到喂养。格林多前书第十章十六节说：“我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是统领基督的身体吗？”基督为我们舍己，是为了借着这筵席支持我们。与基督联合的人，借着上帝所命定的这蒙福之道中，基督属灵的同在，而持续不断的接受基督。所以，洗礼和圣餐也跟与基督联合以及那所带来的相交有密切关系。概括的说。这个教义把基督置于历史和救恩的中心，所能想到的一切，所需要的一切，都只能在它里面找到。上帝的救赎计划所带来的一切福益和祝福，都藏在基督里面，唯有借着与他联合，才能得到。哦，总之，我们在这一刻中已经看到上帝称赞的救主。显明了救恩的一切福益都是借着信徒与基督联合得到的。在下一课中，我们将要更详细的探讨如何把救赎之功的这些具体福益应用到信徒身上。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅。更深入地研究圣经神学，并问这个问题：上帝如何把救赎之功应用到个人生命中？